0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 66.
1: Começamos nosso 66 sexto encontro. Aqui na quarentena, tá ficando difícil já pronunciar esses é. ordinais. Eu sou Mariana Peterson.
0: Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje, logo antes da gente, já estávamos posicionados para iniciar a nossa gravação e tivemos uma ocorrência que ilustra uma das notícias que eu comento hoje sobre a visibilidade ou o número de espectadores que canais de fake news têm. No YouTube, e que isso é muito mais elevado do que aqueles canais com informações comprovadas sobre a Covid-19.
0: Comprovadas, checadas, apuradas.
1: Como eu disse, a gente estava posicionado e tive que receber uma entrega da farmácia, chegou bem na hora que a gente ia começar a gravar. E aí eu comentava. É, não tem
0: ninguém aqui doente, viu, pessoal? Não, não fiquem é, remédios, preocupados, são
1: medicamentos de rotina. Uh, e aí, eu estava conversando com o entregador. Mantendo falando... a distância
0: de dois metros e usando máscara. E de
1: máscara, a gente só sai de máscara para receber também. Comentando a situação em São Carlos: que o número de casos começa a aumentar, que por isso os cuidados deveriam ser redobrados. Ele também estava de máscara. E aí ele falou: Ah, mas eu não acredito muito nesses números. E aí eu já parei de falar, mas ele mesmo continuou dizendo que tem amigos médicos, inclusive do SUS, que já vem denunciando desde aquele primeiro, o Mandetta, né? E também o seguinte, que são obrigados a registrar a causa de morte como Covid-19 por quaisquer outras causas que as pessoas estejam morrendo. Eu ainda fiz o comentário de que era exatamente o oposto disso e a conversa Terminou aí, mas a gente eu quis trazer aqui para iniciar porque ilustra a aderência que esse tipo de informação tem, até onde essa informação chega, a forma como as pessoas de fato acreditam nisso. Ele estava me falando, fazendo esse relato, porque claramente ele acreditava nisso, e mostra, portanto, o desafio que a gente enfrenta de tentar amplificar e compartilhar as informações corretas particularmente nesse cenário da pandemia, mas é o cotidiano de todas as pessoas que trabalham com informação. Aqui no Brasil, não chegamos a comentar ontem, porque o número saiu logo depois que terminamos a gravação, colocamos na descrição, a gente teve um triste recorde de 1.179 mortes em 24 horas. Hoje a gente ainda não tem os dados oficiais, mas por aquele painel que eu apresentei para vocês ontem, que agora eu tenho usado como minha fonte antes dos dados oficiais do Ministério da Saúde, que são dados compilados pela, por um consórcio envolvendo principalmente a Fiocruz da Bahia, uma unidade dela que se chama Cidax a gente já tem 529 mortes. Eu imagino que hoje a gente deva voltar àquele patamar das 700 e pouco, 800 mortes. Algum, algumas, alguns analistas sugeriram isso, que esse 1.100 e poucos era... Uma Pode ser a correção no final, final, final de semana, semana mas que é sem o que dúvida nenhuma acontece. nos próximos dias a gente vai se encaminhar a esse patamar das mil mortes, é, é, é o que está previsto que aconteça de fato.
0: No mortes notificadas, né?
1: Mortes Eu a cada 24 horas, claro.
0: Clara. E um outro dado, pela sequência que a gente vem observando, esses números eles vão dobrando a cada semana.
1: É um pouquinho mais, tá? em cerca de 10, 12 dias. Né?
0: Então, mais ou menos, no próximo final de semana, a gente deve estar tá batendo uns mil e, umas 1.400 mortes por dia, se esse padrão for sendo mantido.
1: É E é, não só isso nos dá a estimativa de como está a pandemia, mas a gente vai comentar, por exemplo, uma série de notícias do estado de São Paulo aqui, a gente tem falado de Manaus, a ocupação dos hospitais tem nos mostrado que seguimos em uma fase preocupante e crescente da pandemia aqui no Brasil.
0: É, e tem um outro fator que vai amplificar esse número de mortes, que é exatamente se os sistemas de saúde colapsarem para valer. Porque aí não tem como salvar as pessoas. Né?
1: Bom, mas o número mais recente que eu tinha do painel era de 282.235 casos aqui no Brasil... 18.500 mortes, daqui a pouco deve sair esse dado mais atual das últimas 24 horas. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, também tivemos um recorde negativo nas últimas 24 horas, com o maior número de novos casos registrados, 106 mil novos casos e uma grande porcentagem desses 106 mil concentrados em apenas quatro países justamente Estados Unidos, Brasil, Rússia e Arábia Saudita, seguidos de Índia, Peru e Catar. E a Organização Mundial da Saúde tem expressado a sua grande preocupação com a elevação do número de casos em países com situação de vulnerabilidade muito maior, com renda menor e onde a gente pode ter justamente esses sistemas de saúde colapsando mais rapidamente e quadros mais dramáticos do que a gente viu até aqui. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o total de casos é de 4.789.205 casos e no painel da john Hopkins já estamos em 4.955.000 312, então amanhã devemos ultrapassar a marca dos 5 milhões de casos de Covid-19 em todo o mundo desde o início da pandemia lá no final de dezembro em Wuhan, na China. Giro rápido pelas notícias, hoje finalmente o governo anunciou, finalmente e pressionado por uma decisão do Senado Federal, anunciou o adiamento do Enem, ainda não foi definido o prazo, será um adiamento pelo anúncio de hoje, é claro que no Brasil tudo, tudo muda diariamente mudar. aqui, mas de 30 a 60 dias, portanto a prova deveria acontecer em dezembro ou janeiro do próximo ano, mas será? diz que será realizada uma enquete junto aos inscritos, as inscrições ainda estão abertas para o Enem 2020 até essa sexta-feira, mas claramente essa decisão foi a partir de uma pressão porque no Senado Federal o projeto de lei adiando... O Enem, por situ situações de emergência, de calamidade, aí, é claro, inclusive a Covid-19, esse projeto foi aprovado por 75 votos a 1, e esse 1 voto foi o do Flávio Bolsonaro. Esse projeto de lei ainda deveria seguir para a Câmara, eu não sei como fica agora com esse anúncio, se precisa, como é que vai ser a continuidade dessa discussão. É,
0: pelo que eu vi, é, essa decisão do governo federal, ela foi negociada com o Rodrigo Maia na decisão desse adiamento. Então, não sei também se isso vai para a Câmara. É, foi se agora não... no
1: final da tarde, não tinha ah. ainda muitos comentários. Em São Paulo, como eu comentava ontem, o discurso do governo do Estado sobre lockdown, não só do governo do Estado, também da Prefeitura da cidade de São Paulo, estava um pouco ambíguo, falava que havia possibilidade, mas descartava a possibilidade ao mesmo tempo. E hoje, o governador João Dória falou categoricamente na possibilidade de implantação do lockdown após esse feriadão que começou hoje na cidade de São Paulo e vai. ainda falta aprovar a antecipação do 9 de julho para segunda-feira. Se isso acontecer, segunda-feira será feriado no estado todo. E o Dória disse que se com esse feriado não houver a redução da circulação de pessoas... Aí sim deve ser implantado um lockdown. Falou inclusive que já existe um protocolo estabelecido.
0: É o que é um problema, inclusive, que esse feriado, como já se esperava, né? infelizmente, ontem o um movimento nas estradas que vão para o litoral de São Paulo e que vem aqui para o interior estava muito além do normal para esse período de isolamento é, mas social. Hoje
1: eu vi declarações de que estava, tinha se reduzido e o congestionamento que foi noticiado na entrada da cidade de Santos, segundo uh, o governo do município, foi devido à barreira que foi estabelecida ali, checagem de automóveis, inclusive. Vamos ver, a gente acompanha nos próximos dias, esperando que os resultados sejam positivos, porque uma outra informação que foi noticiada hoje pelo governo do estado, é que os novos casos já crescem em uma velocidade muito maior nas outras regiões do estado que não na capital e na sua região metropolitana. Então, ao longo do mês de abril, por exemplo, dado consolidado é que o crescimento no litoral e interior foi de 3.302%, no número de casos né, identificados, enquanto na região metropolitana da cidade de São Paulo foi de 770%. E um outro levantamento publicado hoje na Folha de São Paulo, realizado a pedido do jornal, com aqueles dados de mobilidade de celular, mostra que a quarentena está 38% mais fraca no interior do estado do que na capital, mostrando inclusive uma relação entre a gravidade da pandemia, ou ao menos a gravidade conhecida da pandemia, no sentido de casos de fato notificados, registrados, e um maior isolamento, que naquelas cidades, principalmente pequenas cidades, por exemplo, a circulação foi pouquíssimo reduzida, porque há uma impressão
0: que nada de tá acontecendo, segurança.
1: Né? Então, enquanto em São Paulo, região metropolitana, a gente teve um índice médio de 55% de redução, no interior a média é de apenas 34%. Como estamos em São Carlos, e imagino que tenhamos aí uma parcela significativa dos nossos ouvintes aqui de São Carlos ou região, me chamou a atenção, e porque o dado é bastante significativo, eu queria destacar que em São Carlos o dado registrado é de 75,4% de distanciamento. Uhum. Faz muito tempo que a gente não sai na rua, eu e o Tarso, uhum. então a gente não sabe se isso dá para perceber de fato, mas parece um, um dado bastante positivo.
0: É, mas é importante falar também que São Carlos é uma cidade uma característica universitária, tem uma população universitária em muito Brasil. grande. É. Muita gente provavelmente é verdade, voltou então. para a sua cidade de origem. Então por isso que talvez esse índice esteja isso, alcançando esses Brasil. números tão bons aqui na cidade.
1: E uma última informação que eu registrei é que está no horizonte, na verdade já foi lançado um chamamento para a contratação de 4.500 leitos da rede hospitalar privada pelo governo do estado, para o atendimento da demanda. Desses 4.500, 1.500 leitos de, okay. de terapia intensiva uhum. e o valor que deverá ser gasto nessa ação é de 594 milhões de reais. Ah, e também foi inaugurado o hospital de campanha em Heliópolis, que é uma, a maior favela da cidade de São Paulo, o que vem transformar um pouco aquele cenário que eu comentei ainda essa semana, que os outros três hospitais estavam nas regiões mais centrais. Hoje foi inaugurado o hospital de campanha em Heliópolis. Uma outra notícia triste do dia é que o Ministério da Saúde, como já vinha anunciando, publicou um documento que amplia a possibilidade de uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para os pacientes com sintomas leves. Sem comentários, a gente já vem falando disso há bastante tempo, parece que a medida em grande medida a medida em grande medida vai ser inócua, porque os go vários governadores já se manifestaram que não vão mudar o protocolo, mas a gente sabe a pressão que isso causa sobre os profissionais da área médica, o efeito que causa em pacientes, em famílias desesperadas, então é lamentável Inclusive porque mais os estudos não param de sair, as manifestações não param de sair. O BMJ, por exemplo, que é o British Medical Journal, um dos, dos principais periódicos da área, soltou ontem um editorial que o título é Falta de Evidência da Eficácia da Hidroxicloroquina na Covid-19. Eu destaquei uma das frases aqui. Logo no começo eles vão falar de toda a pressão política que vem ocorrendo, principalmente com foco no Donald Trump mas aplica-se à situação brasileira, e aí eles qualificam essa pressão política como uma pressão política que é feita com base nos incríveis, e antes dos incríveis, entre parênteses, literalmente incríveis, no sentido de que não dá para acreditar, resultados de eficácia daqueles primeiros estudos, muito pequenos, sem grupo controle, porque depois disso, só o que a gente teve foi resultados, hoje eu ouvi um especialista falando na televisão, decepcionantes, e foi decepcionante, porque todo mundo queria que isso, é claro, claro se confirmasse. Uhum. Mas não foi isso que aconteceu e cada vez mais o que se destaca são os efeitos colaterais. Então, muito preocupante essa decisão aqui no Brasil. Eu vou compartilhar com vocês também um documento. Esse, principalmente, para quem se interessar, eu recomendo que confiram depois onde, na área onde a gente disponibiliza os principais materiais que a gente comenta aqui no Quarentena, que é lá no site do LAB, no www.lab.fiscar.br barra Quarentena News. A Organização Mundial da Saúde soltou já há dois dias. Eu ainda não tinha tido a chance de comentar aqui um documento que faz uma espécie de compilação das diferentes medidas de saúde pública e sociais que podem ser adotadas no combate à Covid-19, ou seja, aquelas medidas não farmacológicas. E é interessante, a gente já comentou isso aqui várias vezes, mas é um panorama bem amplo e abrangente para quem se interessa em saber justamente a diversidade de medidas possíveis. Eles classificam em medidas pessoais, medidas de distanciamento físico ou social, medidas que restringem o movimento de pessoas entre países ou entre cidades, por exemplo, e medidas de proteção especial. Então nas medidas pessoais a gente tem aquelas, a gente até nem ouve falar muito mais, né? porque fala-se tanto das máscaras, as máscaras são uma dessas medidas, mas a gente tem lavar as mãos, etiqueta respiratória, manter a distância das outras pessoas se precisar haver alguma interação. As medidas de distanciamento físico ou social são divididas em medidas no trabalho, bom, primeiro ficar em casa sempre que possível, né? mas se preciso, medidas que garantam o distanciamento no trabalho, em escolas, evitar aglomerações, medidas para os espaços públicos e para o transporte público. Mobilidade, justamente as viagens e também a quarentena daquelas pessoas que retornam de eventuais viagens e proteção especial diz respeito aos grupos mais vulneráveis, pessoas nos grupos de risco, e também trabalhadores, especialmente os da saúde, mas também outros trabalhadores de serviços essenciais. E uma outra tabela, então tem uma tabela grande, detalhando cada uma dessas categorias que eu falei, e uma outra tabela que vai falar de considerações para o sucesso dessas medidas. E essas são divididas em algumas categorias também. A primeira delas é justamente a comunicação, que várias vezes eu já disse aqui também que isso tem sido reforçado em todos os documentos oficiais, em estudos, que uma comunicação unívoca, clara, fácil de entender é fundamental para o sucesso dessas medidas. Isso é tudo que a gente não tem acompanhado aqui no país. Considerações relativas a facilitar a adesão das pessoas a essas medidas. Então, exemplos, você marcar o chão, na rua, essas faixas que a gente tem visto, por exemplo, em supermercados você oferecer lavatórios em espaços públicos, até coisas mais complexas, como, por exemplo, prever suporte a idosos em quarentena, em isolamento, que não tem como, por exemplo, fazer as suas compras. Outras medidas, outras categorias, dizem respeito ao apoio a famílias e comunidades, por exemplo, só para ilustrar do que, que eles estão falando, você oferecer alimentação às crianças que não estão indo à escola e que dependiam daquele alimento que recebiam na escola, e outras várias coisas...
0: Isso é algo que está tendo vários problemas aqui no Brasil, inclusive, né? Que essa dificuldade de conseguir achar um sistema que funcione para garantir a alimentação dessas crianças. É,
1: inclusive, eu acho que foi aqui em São, pa São Carlos que eu vi dificuldade de encontrar empresas interessadas uhum. em fornecer o serviço, por exemplo, e tem outros problemas aí ao redor do país. A proteção à renda e à economia, que a gente já exemplificou mais aqui, proteção do acesso à comida e à água... E a manutenção dos serviços de saúde essenciais, que diz respeito a outro tema que tem se tornado muito frequente, que é outros problemas de saúde que podem se agravar pelo medo que as pessoas têm tido de ir até os serviços de saúde para a realização desses acompanhamentos de rotina. Mas isso é só assim, 1% do que está nesse documento. Quem tem interesse em conhecer esse quadro, então recomendo que acesse o material lá no nosso site. Puxa, eu não fiz escalada, que é das notícias, no começo do episódio. Hoje eu queria, porque a gente tem boas notícias, por incrível que pareça. Hoje a gente teve um conjunto de estudos divulgados que apontam, apontam, são dados bastante preliminares, como tudo em relação à Covid-19, mas a gente percebe que os resultados começam a sair daqueles estudos que precisavam de um pouco mais de tempo para a sua realização. E só isso já é uma boa notícia. A gente está começando a ganhar tempo suficiente para incrementar o conhecimento que a gente tem sobre a doença e os seus impactos no corpo humano. E a gente teve um conjunto de notícias hoje que apontam na direção de uma resposta imune que perdura no tempo após a primeira infecção, que é uma grande dúvida em relação à Covid-19. Então, tem uma, uma notícia que eu vou compartilhar lá no site também, que foi publicada na Science, que está se referindo a dois estudos um deles já publicado na revista Cell, que é uma revista muito de muito prestígio, um periódico científico, e o outro em preprint sobre o papel das células T no combate à infecção. A gente fala muito dos anticorpos que são específicos para... Quer dizer, existem anticorpos não específicos, existem aqueles que são produzidos especificamente para esse vírus, mas o nosso sistema imune tem um outro soldado aí no combate às doenças em geral e a Covid-19, inclusive, que são as chamadas células T. E ainda não se tinha resultados indicando qual era a sua participação. E agora dois estudos revelaram que em pessoas que já tiveram contato, que foram infectadas, que passaram pela Covid-19, há uma resposta celular relacionada às células T e há evidências de que elas possam ter ajudado na recuperação dessas pessoas. E também, e essa notícia é ainda mais animadora, foram encontradas essas respostas, marcadores dessas respostas celulares, em pessoas que não tiveram contato prévio com a doença. O Thais, quando eu estava contando para ele, eu fiquei animada hoje à tarde, falou, ah, mas como que se garante que não tiveram contato? E em um dos estudos foram amostras de sangue coletadas entre 2015 e 2018, portanto, o vírus antes não existia da ainda. pandemia. E é isso que garante, então, que não tiveram contato prévio, mas no outro provavelmente testes ali, moleculares, indicam isso. Sim, né?
0: mas, mas tem um detalhe que você esqueceu de falar, porque que essa célula T ela apresenta essas são contra o vírus que são pessoas que já tiveram contato com outros tipos de coronavírus. Ah, é verdade, eu mas... terminei
1: a história. <risos>
0: Exatamente. É, essas
1: pessoas, a, a, a hipótese é que elas têm essa resposta pelo contato prévio com os outros coronavírus, inclusive aqueles que, são que, causam, aqueles que, resfriados que causam resfriados
0: comuns. comuns o HCOV-229E Ah, você foi pesquisar? Por isso que eu queria falar. O c 43 <risos> nl 63 hcov HKU1.
1: Ah, ele estava preparando e ficou eu... frustrado que eu não disse é claro... que ele tinha estudado. Não, mas é,
0: é lógico, você tem que saber por que está tendo essa resposta, claro. né? E o motivo é o motivo, a hipótese. A hipótese
1: é que esse seja o motivo.
0: É que seja exatamente pelo contato anterior com esses outros tipos de coronavírus.
1: As células T, elas têm dois tipos. Tem umas que são chamadas de ajudantes, que vão estimular a ação de outras células envolvidas na resposta imune, especialmente as chamadas células B, que são aquelas que produzem, por sua vez, os anticorpos. E você tem as células T, chamadas de matadoras, que são as que eliminam diretamente as células infectadas. Esses resultados eles são considerados encorajadores, tanto em termos de uma possível imunidade, só que o artigo o tempo inteiro faz a ressalva. Eles não estavam testando a imunidade, eles estavam testando esse aspecto específico mas que é promissor no sentido de se identificar uma resposta imune. E também é uma informação importante para a confecção de vacinas, porque quase todas as vacinas que estão sendo produzidas, e me surpreendeu o número que aparece lá, já são cerca de 100 opções de vacina que estão sendo testadas em todo mundo, em diferentes etapas aí, né, do processo, quase todas elas têm foco nos anticorpos. E esse conhecimento agora do papel das células T pode apontar, inclusive, para você trabalhar com esses mecanismos também na vacina. Porque os anticorpos, em geral, eles estão direcionados à chamada proteína spike, que é aquela da coroa, né, dos espinhos ali do
0: coronavírus. E que se liga na célula.
1: Mas nas células T eles perceberam uma reação a outras proteínas além da proteína spike. Então você pode diversificar aí os mecanismos de ação também das vacinas. O primeiro estudo, que foi o da Cell, foi realizado em 10 pacientes e as células desses pacientes conseguiram, então, justamente reconhecer a proteína Spike e outras proteínas do vírus. E foram identificadas essas células T matadoras, vírus específicas, ou seja, Direcionadas especificamente ao SARS-CoV-2, que é o, o vírus causador da COVID-19, em 70% desses pacientes. Então a gente percebe que é uma, uma, um resultado bastante disseminado. E o outro estudo, que é o que eu falei que estava em pré-print ainda, foi publicado em pré-print no dia 22 de abril, os resultados também corroboram esses agora publicados, esses agora publicados na CEL. Eles encontraram essas células T mirando ou tendo como alvo as proteínas spike em 15 de 18 pacientes infectados e em 68 pessoas não infectadas, portanto, né, que não tiveram contato com a COVID-19, 34% tinham células T que reconheciam a proteína do vírus e aí que há essa hipótese de que seja pelo contato prévio. Com outros coronavírus.
0: É, só para exemplificar também o sangue dessas pessoas, né? Não é que ninguém expôs não, as não. pessoas tudo ao vírus. Assim,
1: tudo era coisa in vitro, né? Com culturas celulares ali. E aí, a gente teve um outro artigo publicado. Esse foi publicado hoje na revista Science, in First Release, que é aqueles que eles publicam o mais rápido possível, porque é considerado um resultado que a comunidade científica precisa conhecer o mais rapidamente possível, são resultados em um modelo com macaco rezos. Esse artigo ele tem uma importância que é da própria construção do modelo, então eles infectaram esses macacos e fizeram todo o acompanhamento clínico para entender se a doença transcorria de forma semelhante àquela que acontece nos seres humanos. Então tem um resultado importante que é de validação desse modelo, mas eles também detectaram, porque aí eles... Os macacos passaram por uma primeira infecção e aí eles respuseram esses macacos depois de um tempo.
0: Ninguém se infectou. E
1: eles encontraram uma infecção, é, uma proteção à infecção. Como que eles chamam? De uma proteção à infecção mediada ou controlada pelo sistema imunológico, hum. ou seja, uma evidência de que há uma resposta imune que protege de uma segunda infecção. Lembrando, um modelo animal com ainda várias limitações. E apenas evidências da imunidade. Mas, sem dúvida nenhuma, é um conjunto de resultados. E já tem outros, né? A gente teve estudos nos últimos dias que as evidências têm apontado na existência de uma imunidade. É claro que a gente não sabe qual é a carga viral necessária, por quanto tempo, uma série de outros elementos. Mas é o tijolinho por tijolinho. Por enquanto, pelo menos, tudo tem apontado nessa direção. Falando em imunidade, esse foi o assunto de uma outra perspectiva da minha conversa hoje com o professor Bernardino, que falou da tempestade de citocinas, que a gente tem ouvido tanto falar como um complicador da Covid-19. Ele explica para a gente agora, então, do que se trata.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Professor, um termo que está se tornando familiar para as pessoas, é a tempestade de citocina, relacionada uh, a, a todo o quadro inflamatório vinculado à Covid-19. O que significa, em linhas gerais, tempestade de citocina e toda essa questão inflamatória que é um complicador da doença?
2: Quando o nosso organismo é invadido ou agredido né, fisicamente... É, ele reage contra essa invasão ou essa agressão física. Não é? Então como que ele reage? Ele produz vários elementos químicos que têm a função de combater o invasor ou é, corrigir o defeito provocado pela agressão física. Não é? Então vamos pegar o exemplo da COVID. O vírus entra no organismo, o organismo, então, produz vários elementos químicos, que vamos, então, chamar esses elementos químicos de citocinas, que são responsáveis, então, por combater o vírus no organismo. Ora, quando o organismo reage desse jeito, isso a gente chama de reação imunológica, é muito comum que no começo da reação imunológica, o local invadido ou o local lesado fisicamente, aconteça uma dilatação dos vasos sanguíneos com aumento da quantidade de sangue no lugar, por isso que um, um, uma inflamação, por exemplo, fica vermelha, isso aumenta a temperatura do lugar inflamado, isso aumenta a quantidade de líquidos no lugar onde está tendo a reação imunológica, por isso que fica inchado. Então esse conjunto de, de, de fatores, né? esse, essa reação, a gente chama de inflamação. Então, o que, que acontece? Na hora que o vírus invade o organismo, o organismo produz vários elementos químicos, que aí nós estamos chamando, então, de citocinas, e esses elementos químicos provocam um aumento da circulação do sangue no lugar, um aumento do acúmulo de líquidos no lugar, um aumento do metabolismo e da temperatura no lugar onde o vírus está instalado, tudo isso com o objetivo de combater o vírus. Então a gente chama de resposta inflamatória, não é? que provoca uma inflamação no lugar afetado. Quando essa inflamação é intensa demais, quando essa inflamação ela é muito acentuada no lugar, provocada por esses elementos químicos, que são as citocinas, pode ser que o lugar inflamado passe a funcionar com defeito porque ele vai sofrer, então, lesões provocadas pela inflamação. Então, quando eu falo assim, tempestade de citocinas, é porque existe uma quantidade e uma desregulação da ação dessas citocinas no lugar onde está acontecendo a resposta imunológica, capaz de lesar o próprio organismo da pessoa. E aí, na hora que isso acontece a resposta imunológica é intensa demais ou exagerada demais, ou seja, a inflamação intensa demais, exagerada demais, provocada por uma quantidade grande e desregulada dessas citocinas, isso faz com que as lesões provocadas no organismo em função disso façam com que aquela parte do organismo passe a funcionar mal. Então vamos imaginar que eu tenha o vírus da COVID no pulmão, e aí acontece essa resposta inflamatória provocada pelas citocinas no pulmão. E aí isso vai trazer lesões no pulmão, nos vasos sanguíneos que passam dentro do pulmão, nas células do pulmão, fazendo então que o pulmão não consiga funcionar de maneira adequada e aí a pessoa entra em insuficiência respiratória. Então eu diria que a tempestade de citocinas... É um tipo de resposta imunológica, um tipo de resposta inflamatória que ela é exagerada e desregulada ao ponto de trazer lesões para o próprio organismo da pessoa. E essas lesões, então, é o que complica, é o que essas lesões são o que complicam a situação clínica da pessoa, fazendo com que ela possa ter uma doença grave, por exemplo. Então, na COVID, com algumas pessoas essa resposta imunológica, ela é exagerada, ela é desregulada, com uma produção exagerada e desregulada de citocinas, fazendo lesões graves no pulmão, levando à forma, então, complicada da doença, que, a depender da intensidade, pode até levar à morte da pessoa.
1: Obrigada, professor Bernardino. Até o próximo encontro aqui no Quarentena. De volta aqui ao quarentena, muito rapidamente eu comento, então é uma sugestão de leitura, uma notícia publicada na Folha de São Paulo justamente sobre a questão das fake news, que eu abri o episódio falando. Só uma curiosidade, é uma reportagem da Patrícia Campos Mello, que ficou famosa com uh, a denúncia do uso que foi feito do WhatsApp na campanha à presidência da República, e ficou famosa por um motivo triste, que for, foram os ataques que ela sofreu da rede aí de difamação a partir dessas primeiras reportagens. Mas quis trazer o nome dela também, porque a gente percebe que é uma pessoa que tem familiaridade com esse de encobrir, ela cobre política, cobre vários outros assuntos, mas a gente percebe que ela tem se especializado nessa área das redes aí de comunicação, usadas principalmente para a disseminação de fake news, para as redes de difamação. E ela noticia um estudo realizado por pesquisadores da USP e da Universidade Federal da Bahia, então do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da USP, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, da UFBA, e também do Centro de Análises da Liberdade e do Autoritarismo, eles identificaram uma série de canais no YouTube com informações sobre a Covid-19. Todos os tipos de canais, todos que eles conseguiram identificar, sem uma classificação antes. E aí eles dividiram. Na a gente lá? No YouTube? É ah, a gente pergunta. tem alguns vídeos, é verdade. <risos> e aí eles dividem em quatro grupos. Um são aqueles canais com teorias da conspiração, fake news. Outros, canais com mensagens religiosas, mas que vão ou negar ou relativizar a gravidade da Covid-19. Canais de fake news também relacionados a tratamentos a grande maioria essa é uma da conclusão do estudo, uma das conclusões do estudo a grande maioria vendendo produtos uhum. como produtos milagrosos mas isso disfarçado em coisas do tipo proteja seu sistema imunológico e coisas do tipo e aí só a quarta categoria é aquele de fatos apurados checados com evidências científicas como Tarsio classificou no início Agora, a má notícia é que o grupo de canais com fake news, então, três das quatro categorias. Tem
0: muito mais visualizações. Tem três
1: vezes mais visualizações. Então, a gente vê o tamanho do desafio. Quem quiser, quem se interessar, a gente também compartilha a notícia, porque ela vai dar exemplo desses canais que eu nem quis trazer aqui, porque eu acredito que quanto menos a gente der visibilidade para esse tipo de notícia falaciosa, melhor. Mas isso não significa a gente ignorar o tamanho do problema e o papel que cada um de nós, especialmente, claro, comunicadores, educadores, mas não só, cada um de nós é uma parte importante do combate a esse tipo de notícia. E não é aumentando a polarização, vou voltar ao exemplo com o qual eu comecei aqui, eu atacar, por exemplo, o entregador que veio me entregar os remédios, né? tentar ali desqualificá-lo, por exemplo, não, não resolve. Tem estudos, vários estudos mostrando que isso só, inclusive, fortalece a crença que a pessoa já tem. É a gente tentar descobrir, esse é um dos maiores desafios da atualidade, sem dúvida nenhuma, como é que você dialoga com essas pessoas, como é que você evidencia a diferença entre informações, de fato, checadas. E eu não tô falando que elas são melhores dentro das, dessas informações todas checadas, apuradas, você vai ter informações melhores e piores, mais próximas do que você acredita ou não, mas a natureza dela dessas informações é completamente diferente dessas outras que são feitas para confundir, para medir, para mentir, para causar esse quadro todo de desinformação que a gente está vivendo.
0: Ei, e também, ao mesmo tempo, deveria-se criar mecanismos de punição é, não só para quem produz a, a fake news, etc mas para as empresas que hospedam esse conteúdo por exemplo, YouTube, Facebook, Twitter próprio WhatsApp, que vivem propagando propaganda que ah, temos políticas de combater as fake news que são inócuas uma pesquisa dessa mostra que a atividade deles no combate a essas informações falsas é muito aquém do que deveria ser
1: é, esse é um grande debate também como responsabilizar, porque eles se colocam como meros canais uhum. e, com isso, tentam se eximir da responsabilidade ou têm adotado, de fato, medidas eh, que ainda não estão resolvendo o problema, mas gosto sempre de trazer o outro lado dessa moeda, que é o que eu falei ontem, que, por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado com a proteção Sim. à liberdade de expressão. Sim. Então, não é uma equação fácil de resolver e, sem dúvida nenhuma, depende da participação de todos nós em diferentes papéis, tanto nos seus papéis profissionais, como é o nosso caso, mas como cidadãos e cidadãs, todos nós temos que agir no combate. Em primeiro lugar, estando atentos a esse tipo de informação, não compartilhando. Então, é, é preciso estar atento para identificar que é uma informação desse tipo, daí não compartilhar de jeito nenhum e também tentando conversar com as pessoas em volta de nós, e ampliando as pessoas capazes dessa identificação. Estamos nos estendendo, esse obviamente é um tema caro a mim, ao Tárcio, mas este foi, então, o 66 episódio de quarentena. Bom descanso, bom dia para quem nos ouvi no início da quinta-feira e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa.